2: Herzlich willkommen zu BVB auf meinsportpodcast.de. Das war eine sehr nüchterne Anmoderation. Wie das denn sein kann, dass die Stimmung hier nicht gleich bei der Anmoderation schon überbordet, wie es sonst der Fall ist, das besprechen wir gleich und wir, und jetzt wird es zumindest ein bisschen da was die Stimmung angeht, das bin nicht nur ich, das ist wie immer mein guter Kollege Christoph Albers.
0: Moin Julius, vielen Dank für die nette, nette Einleitung. Ja, ich glaube, das ist das einzig Positive jetzt erstmal, dass wir hier mal wieder entsprechen kommen und auch unseren wöchentlichen Rhythmus einhalten können. Ähm, war ja auch lange nicht mehr so. Äh, was auch lange nicht mehr so war, dass wir über so viele Negativerlebnisse sprechen müssen. Zumindest letztes Mal hatten wir noch so einen kleinen aufbauenden Push am Ende. Und jetzt, ja, nach diesem Spiel, glaube ich, sind wir beide ganz schnell nicht dort. Ja, es ist leider
2: so, ich ärgere mich ja selber drüber, dass Fußball so ein sehr schnelllebiges Tagesgeschäft ist, gerade in der öffentlichen Wahrnehmung, gerade in der Berichterstattung. Ne? Und das Problem der letzten zwei Wochen, über die wir dann ja ausführlich letzte Woche gesprochen haben, wir beiden hier, ähm, war ja auch so ein bisschen, dass sich die Stimmung sehr schnell gedreht hat und dass man dann nach Unentschieden letztendlich in der Liga irgendwie die natürlich ärgerlich waren, aber schon direkt davon gesprochen hat, dass Bayern jetzt wohl auf jeden Fall Meister wird. Und da war ich tatsächlich noch ein bisschen positiver gestimmt, habe auch immer geguckt, ja, ein, zwei Lichtblicke gibt's. Dann gab es den Sieg gegen Leverkusen, der so ein kleiner Schub war. Dann gab es die Ankündigung, dass Marco Reus kommt, der auch so ein kleiner Schub war. Aber da muss man dann sagen, egal wie sehr man es kritisiert, man kann sich dem nicht ganz entziehen. Im Endeffekt habe ich mich ein bisschen zu euphorisch stimmen lassen von dem Leverkusen-Sieg und der Marco Reus-Ankündigung und bin jetzt doch sehr schnell in einem sehr anderen Stimmungsbild gelandet. Also ich glaube, egal wie sehr man das kritisiert, es ist einfach so viel drumherum, so viel Berichterstattung, so viel Kommentare von Experten, von anderen Leuten auf Twitter, die man hören muss, dass man extrem schnell da dann auch emotional irgendwie involviert ist und sich da nicht ganz... Und da ist natürlich schwer, immer die Mitte zu wahren, immer zu gucken, was ist gut, was ist schlecht und das eben nicht so schnell ewig zu machen. Und klar kann sich vielleicht auch heute Abend schon viel ändern wieder, was das Stimmungsbild angeht, wenn es da wirklich zu einem Erfolg kommen sollte. Aber im Moment ist es wirklich so, dass ich, glaube ich, noch nie in meinem Leben, also, ja gut, noch nie in dieser Saison kann man ja eigentlich sagen, so lange machen wir es ja noch nicht, so ein schlecht gelauntes BVB aufnehmen werde wie heute, weil das Spiel am Freitag, das war wirklich zu viel für mich in dem Moment.
0: Ja, auch wenn wir mal so zurückgucken, so letzte Woche, als wir drüber gesprochen haben. Ich glaube, ich hatte 3-0 gesagt, du 3-1, dann irgendwie waren wir so ganz guter Dinge. Eigentlich Augsburg, ja, auch Krisenverein, spielt seit Wochen schlecht, auch viel im Argen. So. Also ich war mir auch echt sicher, dass das ein ganz entspannter Freitagabend wird, ein lockerer Sieg und dann auch mit ein bisschen... Ja, guter Laune, auch das Bayern-Spiel gucken, vielleicht verlieren die noch in Gladbach so und dann ist ja nichts davon eingetreten. Ja, unsere Leistung fürchterlich. Ähm, ja, und dann Gladbach lässt sich abschießen von den Bayern. Das ist auch lächerlich also dass die sich gar keine
2: Die haben sich keine Mühe gegeben. Hast du das gesehen?
0: Ja, ich. ich unterstellt ihr noch Absicht.
2: Ja, also wirklich jetzt. Es ist echt einfach so, ich habe echt auf die gehofft und so, zu den wichtigen Zeitpunkten ist es einfach lächerlich, dass diese Mannschaft jemals so, ja vielleicht ist Gladbach ja auch noch im Titelrennen. Das ist schon klar, warum man darüber nicht geredet hat, wenn man sich das
0: jetzt anguckt. Ich muss sagen, ich war da schon wirklich bei dem Tor von Martinez. Da war es bei mir schon völlig vorbei. Es fängt einfach damit an. Nein, es ist auch kein Foul, weißt du? Darüber brauchen wir gar nicht zu sprechen. Wie lustlos sich Elvedi da einfach fallen lässt, sowas regt mich richtig auf weißt du, dann steht ein Mann und versucht den scheiß Zweikampf zu gewinnen, aber dieses denn faul schinden wollen, weil du ja ein Verteidiger bist und da tut sich der Schiri nicht so schwer, da fuck, lass das sein, weißt du, und dann geht das so weiter und dann schießt Müller auch noch ein Tor und da war's, da war es dann komplett <lacht> vorbei, habe ich ausgeschaltet, ich habe mir nicht weiter angeguckt.
2: <lacht> ja, habe ich auch so gemacht, ich bin dann irgendwann habe ich mir nochmal das Ergebnis angeguckt und gedacht, das ist doch... Aber und ich, ich war dann was... auch auf dem Konzert zwischenzeitlich, hatte ich dann doch mal positive Ablenkung irgendwie, aber naja. Yeah. Wir sind ja keine Borussia Mönchengladbach-Podcast, deswegen äh, lassen wir das jetzt mal außen vor, es macht im Endeffekt natürlich das Ergebnis, aber das Spiel in Augsburg, über das wir jetzt reden wollen, halt noch ein bisschen ärgerlicher, weil... Man damit jetzt ganz offiziell jeglichen Punktevorsprung aufgegeben hat und tatsächlich, was ja auch schon fast eine Leistung ist in der kurzen Zeit, nicht nur ist Bayern punktgleich, man hat dadurch, dass Bayern relativ hoch gewonnen hat, tatsächlich auch den Torvorsprung schön auf zwei Tore runtergeschraubt, also durch eine Marke, die man auf jeden Fall sehr schnell in einem direkten Duell drehen kann. Ähm, zwischenzeitlich war es ja ein deutlich höherer Vorsprung, auch was die Tore angeht. Und da muss man einfach mal sagen, das ist schon eine starke Leistung, in so kurzer Zeit wirklich alles äh, zu verkacken. Und da kommt vielleicht auch jetzt ein bisschen die Verbitterung her, weil ich erwarte ja gar nicht, dass man eine perfekte Saison spielt. so Und ich kann die Leute verstehen die sagen, nein, das ist eine junge Mannschaft und oh, Einstellung, man sollte da gar nicht so draufhauen und, und so, aber man muss doch auch mal ganz ehrlich sagen, jetzt guck dir die Gegner an, Bremen war in einer schlechten Verfassung und du verkackst das in der Art im Pokal. Dann Augsburg jetzt, Nürnberg 0-0, so, das ist doch einfach nicht so, dass ich von den Leuten da Wundertaten erwartet habe, dass sie irgendwie 20% über ihrem Niveau spielen, um endlich die Meisterschaft zu holen und so, ich habe ja von denen eigentlich nur erwartet, dass sie halbwegs ihrem Job nachkommen.
0: Ja, ich meine, Letztendlich, wir haben das ja im Vorgespräch auch schon irgendwie besprochen, Zork hat er ja auch vollkommen recht zu sagen, so wir müssen einfach auch gegen qualitativ deutlich schwächere Gegner das Ding einfach gewinnen. so Das muss man einfach auch erwarten dürfen. Auch bei einer jungen Mannschaft muss man das erwarten dürfen. Und einfach, einfach auch sich so in der Art und Weise zu präsentieren, das, das geht halt auch in der Phase nicht. Und das müsste ja auch jedem Spieler absolut bewusst sein, dass du dass du gerade die große Chance hast, Meister zu werden. Und diese Chance kommt, glaube ich, nicht so schnell, so leicht wieder. Ich meine, so verwundbar wie in dieser Saison werden die Bayern sicherlich nicht sein. Und, und dann muss man am Ende des Tages sagen, Ist das ja, ist, das ist fahrlässig.
2: Fahrlässig ist, glaube ich, das Stichwort des Spiels. Ne? Ich meine, es fällt mir jetzt schwer, weil mich das Ergebnis einfach wahnsinnig ärgert. Und auch die erste halbe Stunde, da muss man echt nochmal, also oder was waren 20 Minuten, was auch immer, bis zum ersten Tor von Augsburg, da muss man auch noch mal ganz gesondert drüber reden, weil nach dem 1-0 kann man durchaus das Spiel geguckt haben und es so bewerten, dass Dortmund besser im Spiel war. Dortmund hat Torschancen kreiert, eine Sache, die sie gegen Nürnberg überhaupt nicht hinbekommen haben, das muss man sagen. Da stand Augsburg aber auch einfach schlechter, waren sich dann auch, glaube ich, nach dem 1-0 echt nicht mehr sicher, haben ja sehr hoch angefangen, was mich auch überrascht hat und dummerweise Dortmund auch sehr überrascht hat. Ähm, haben da aber sehr hoch angefangen, sehr hoch angelaufen und dann eben mit Bane gerade auf Hahn oder so auf die Seite, wo dann auch das Tor gefallen ist, äh, versucht die Abwehr so schnell wie möglich zu überspielen, relativ vertikal alles. Das hat auch ganz gut funktioniert, aber wie gesagt, ähm, ich glaube, da war man ein bisschen überrascht und ich glaube, danach kann man schon darüber reden, dass Dortmund ein ordentliches Spiel gemacht hat. Klar, und wenn man das gewonnen hätte, würde man es wahrscheinlich auch so bewerten. Das möchte ich gar nicht abtun, dass das hier natürlich jetzt auch so sehr ergebnislastig ist, wie man das Spiel bewertet. Man hat Torchancen kreiert, man ist regelmäßig am überragenden Augsburger Torhüter gescheitert. Was auch interessant ist, dass Torhüter regelmäßig fantastische Tage haben gegen Dortmund. Auch Martinia ja... ja. Äh. Ich sag mal, über dem von ihm bekannten Level gespielt, als es gegen Nürnberg ging eben. Aber wenn das Ergebnis gestimmt hätte, hätte man gesagt, blöder Start, aber dann Torchancen kreiert. Das hat in den letzten Wochen gefehlt, das hat ganz gut funktioniert. Aber es hat eben nicht geklappt und man war gerade in der ersten halben Stunde auch heillos überfordert. Und auch Leute wie Axel Witzel und so wirkten auf einmal völlig neben der Spur. Ich habe noch nie so viele Ballverluste von Witzel gesehen wahnsinnig viele Fehlpässe im Aufbau. du von Anfang an ein riesiger Unsicherheitsfaktor. Und diese erste halbe Stunde, die kann man, glaube ich, rausgreifen, wenn man schlechte Laune hat und sagen, Leute, das war wirklich eine
0: Antileistung zu Beginn. Ja, und wenn du es wenn du es gerade schon ansprichst, es ist ja momentan auch auch wirklich ein einzig verfestigender Trend, ähm, dass die erste halbe Stunde einfach verloren geht oder zumindest auch, auch die Anfangsminuten, das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass wir darüber sprechen, und in den, in den vergangenen Wochen war das ja auch das ein oder andere Mal so, dass dass man das komplett verschlafen hat und dass man ähm, da einfach auch auch der Takt des Gegners nicht gewachsen war. Und ähm, wenn wir nochmal ins Spiel einsteigen, so guckt ihr mal, oder auch auch an die Zürer, guckt euch mal den äh, den Anstoß an. Augsburg schießt den Ball gleich mit dem ersten Kontakt Richtung Eckfahne. Ja, da habe ich hat, noch gelacht. ne Ja, aber das ist das ist genau, also, wenn du das schon siehst, dann weißt du genau, was die vorhaben. Die spielen mhm. einfach nur den Ball dahin, um um sofort eine Pressingsituation zu kreieren, um vorne den Ballverlust, äh, also in der Viererkette den Ballverlust zu provozieren. Und im Prinzip hast du damit ja schon auch auch die, das erste klare Indiz, was der Matchplan ist. Und dass du darauf dann nicht reagieren kannst als Spitzenmannschaft, ist schwierig. Und das ist jetzt nicht das erste Mal, dass, dass auch Favre offenbar nicht ganz nicht ganz auf der Höhe war, was, was der Gegner taktisch vorhatte und ich muss sagen, das gibt mir auch zu denken.
2: Ich halte Favre weiter für den guten Trainer. Ich muss auch sagen, die Einwechslung, die er vorgenommen hat im Spiel, die dann dummerweise genau vor dem 2-0 waren, habe ich beide für sinnvoll gehalten. Die Umstellung auf 4-3-3 fand ich auch mal ganz interessant, konnte man durchaus so machen mit dem Spielermaterial, was man dann noch auf dem Feld hatte. Aber <lacht> klar ist meiner Meinung nach auch zu sehen, wenn man guckt ich glaube, die meisten Spiele, die souverän gewonnen wurden, waren tatsächlich, wenn Guerrero und Sancho gestartet sind. Und ansonsten hatten wir ein Problem. Also irgendwie, sobald da auf den Außen auch Wechsel stattfinden, funktioniert es nicht richtig. Jetzt muss man natürlich auch sagen, dass Sancho gegen Augsburg wirklich ziemlich unsichtbar war, was man, glaube ich, im 18-Jährigen einfach mal zugestehen muss in einem Spiel. Aber es ist natürlich unglücklich, dass es genau in diesem ist. Ähm... Aber wenn man die Außen nicht so ins Spiel kriegt und das war gegen Nürnberg definitiv der Fall, das war gegen Düsseldorf ganz extrem auch der Fall, wo man verloren hat, wenn man die Außen überhaupt nicht ins Spiel kriegt, dann fehlt eben doch sehr viel im Dortmunder Offensivspiel, dass man den Gegner eben nicht durchgehend so unter Druck setzen kann, dass er nicht auch mal zu Chancen kommt. Und diese Chancen oder selbst diese eigentlich ja nur Bewegungen in die Dortmunder Hälfte, das sind ja mittlerweile Amokfahrten, wenn man sich die Abwehrleistungen von einigen Kandidaten anguckt. Auch da muss man natürlich wieder völlig zurecht auf das Alter verweisen. Andererseits muss man auch mal sagen, die Häufigkeit, in der man solche Unkonzentriertheiten einfach hat, die zu tun führen. Es ist ja nicht Unvermögen, es ist ja auch nicht unbedingt das Alter, dass du sieben Spiele in Folge einfach richtig, 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 richtig scheiße bist. So Also... So, gut. Hakimi und Sagadu, Das sind die beiden, die ich in diesem Spiel rausnehmen muss. Sagadu auch nicht mehr so gut in Form wie zu Beginn der Saison, als er dann äh, mit seiner Verletzung ausführt, jetzt zurückkommt. Klar, braucht Zeit, ist jung. Alles gut, gar kein Vorwurf. Fand ich in den anderen Spielen leicht wacklig, aber äh, nicht dramatisch. Aber wenn man über das Spiel reden muss, muss man bei Augsburg jetzt auch auf jeden Fall über Sagadu reden, denn da war er ja ein riesiger, riesiger Unsicherheitsfaktor von der ersten Minute an, Christoph.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm... Da können wir auch mal mal gleich die Tore heranziehen, weil das letztendlich auch irgendwie die Szenen sind, wo das ganz, ganz offensichtlich wird. Ähm, also gerade das erste Tor, finde ich, ist sein sein Abwehrverhalten absolut schockierend. Ähm, ja, das ist selbst für einen B-Jugendlichen wäre das schwach, sich da so abkochen zu lassen. Das darf nicht passieren. Gut, Hahn beweist dann natürlich auch, auch eine ganz gute Stabilität. Aber ähm, sich da so blauäugig auf den Zweikampf einzulassen... Ähm, warum auch immer, zieht er da immer weiter nach außen, anstatt die Innenbahn zu halten. Ähm, ich bin der Meinung, dass er vielleicht auch da hätte versuchen sollen, ähm, nicht auf den ersten Ball zu gehen, um ihn selbst zu holen, sondern einfach den Körperkontakt zu suchen, sobald Hahn den Ball annehmen will. Ähm, Hahn ist ja auch nicht gerade bekannt dafür, dass er den Ball wahnsinnig schnell verwerten kann. Also ich glaube, ähm, da hat er sich einfach ein bisschen naiv angestellt. Ähm, die Rechnung danach war teuer, war natürlich auch ärgerlich, dass Akanjis grätsche da den Ball denn nochmal so vor die Füße von von G legt ähm, ich glaube da war auch ein bisschen Pech dabei das muss man sicherlich auch auch da irgendwie mit reinziehen aber ähm, ganz klar ist dass dass Sagadu äh, da einfach sich wirklich Amateurhaft angestellt hat das darf so nicht passieren ähm, und das wird er das wird er auch abstellen müssen ähm, ich glaube das kann durchaus mal passieren es ähm, kann auch auch in dem Alter passieren ähm, aber ähm, es darf eigentlich nicht passieren, und, ähm, es darf erst recht nicht in dieser Situation, erst recht nicht gegen Augsburg passieren, und, ähm, das ist natürlich bitter, dass du es danach nicht korrigiert bekommst, ist, ist natürlich noch viel schlimmer.
2: Zu dem Zeitpunkt aber auch eigentlich, wie gesagt, relativ verdientes 1 zu 0, ne?
0: Ja, aber ich meine, du hast ja theoretisch, ähm, weil das war da gespielt, ungefähr eine halbe Stunde. Ich ja, weiß um und bei. Ja, und ich meine, da hast du ja auch noch 60 Minuten zu spielen, und normalerweise solltest du es als Borussia Dortmund auch, auch gegen Augsburg danach noch drehen können, ne? Denn es ist ja wirklich das Signal, obwohl, weil ich sehe es hier gerade noch mal 25. ungefähr sogar. Ähm, weißt du, da, da, musst du ja eigentlich sagen, okay, Warnsignal verstanden, wir fahren jetzt einen Gang hoch, nehmen das Ding hier gnadenlos ernst, und, und, machen da mal richtig Druck, ne? Und, und das ist dann zwar in gewisser Weise passiert, das Spiel wurde besser, um, aber letztendlich fehlte denn doch irgendwie die Durchschlagskraft und ja, natürlich, du hast es auch schon angesprochen, Gregor Kobel auch mit einer ganz starken Leistung da hinten drin. Und ja, dann kam auch noch das zweite Tor dazu, was so natürlich auch im Leben nicht fallen darf und was du dir denn auch irgendwie wieder, ja, wieder selbst geschenkt hast. Ne? Also, ähm, wenn du so eine Gegentore kassierst, wird es schwer, ein Spiel zu gewinnen. Ja, aber über das 2 zu 0
2: können wir durchaus nochmal reden, weil. Alter dahingestellt, das lasse ich bei Sagadu auch noch ein bisschen mehr gelten und ein bisschen naiv gewesen, ansonsten zumindest auf dem okayen Niveau, aber bei äh, Hakimi scheint ja irgendwas völlig den Bach runtergegangen zu sein und wenn man sich überlegt, was in den letzten Wochen wirklich an klaren Toren von ihm verursacht wurden und das auch nicht in einem, weil er einen Zweikampf verloren hat, sondern weil er den Ball auflegt des Öfteren für den Gegner. Das war gegen Tottenham im Hinspiel der Fall. Das war jetzt der Fall. Wenn ich jetzt ein bisschen überlegen würde, waren es nicht die einzigen beiden Male. Ich glaube, das wissen wir beide, dass da noch mehr Dinger bei waren. Dann ja, ich meine, halte ich es im Moment für fahrlässig, den Hakimi spielen zu lassen.
0: Absolut richtig. Ich meine, er spielt einen sehenden Auges in den Fuß von G. Sehenden Auges. Weißt du, das ist dann einfach auch eine Sache von Konzentration. Und ähm, zumindest... Zumindest die solltest du da auch an den Tag legen, egal ob das jetzt Augsburg ist oder ob das Tottenham ist. Da musst du einfach wach sein. Ich meine, er ist Profi und, und das ist, glaube ich, nicht zu viel verlangt. Und ich meine, mit welcher Fahrlässigkeit, und da kommt das Wort auch wieder ins Spiel, Er äh, den spielt, das, das geht auf keine Kuhhaut. Und wenn wir dann den weiteren Verlauf des Tors sehen, ähm, ich würde da auf jeden Fall auch sagen, dass, äh, dass Zagadou da, da auf jeden Fall zu passiv ist. Ähm, er muss zumindest dann den Abstand verkürzen, um dann eben den Abschluss zu vermeiden zu können. Aber auch, dass Hakimi, der da zurück eilt, ähm, nicht mit in den Zweikampf geht, um, um äh, G dann zu doppeln, sondern den Weg in die, in, in die Mitte sucht, obwohl dort kein Spieler mitgelaufen ist. Ähm, das ist dann auch noch ein weiterer Fehler, der wirklich eklatant ist. Ich meine, das müsste dir doch klar sein, dass du da doppeln kannst, wenn du weit und breit keinen Gegenspieler siehst. Und ähm, vor allem, weil da in der Mitte auch noch einer war. Also ich glaube, selbst da ist noch ein weiterer klarer Fehler von Hakimi zu sehen, äh, wo man auch ganz klar sieht, dass ihm taktisch defensiv auch noch einiges abgeht. Also nicht Mannschaftstaktisch, sondern auch individualtaktisch geht ihm da unglaublich viel ab. Ähm, und da muss er noch viel lernen. Und ich glaube, ähm, das ist dann auch der Grund, warum er selbst bei Real Madrid als Backup nicht funktioniert hat. Ja, da hat sie dann, nachdem er ihn ja auch oft spielen lassen, ähm, denn das Vertrauen in ihn verloren hat, dass man dann sogar gesagt hat wir holen lieber noch einen Otrio Sola dazu, der eigentlich einen relativ ähnlichen Stil hat, aber wir vertrauen dir nicht. Das ist denn ja auch irgendwo ein Zeichen dafür und das hat er in dieser Szene ganz klar gezeigt, warum das so ist.
2: Ja, läuft also nicht. Ne? So können wir es zusammenfassen.
0: Nee, und dann kommt noch dazu, also der Chip ist, ist frech. Der Chip ist richtig frech und muss ich sagen, hätte ich G nicht zugetraut, aber irgendwo war es denn auch klar, dass es ausgerechnet G ist, der denn im Spiel gegen uns so ein Ding hat.
2: Ja, positiv an dem Spiel. Mario Götze hat meiner Meinung nach wieder ein tolles Spiel gezeigt.
0: Ja. Ich glaube, das kann man so abhaken. Ja, ich weiß nicht, da würde ich sonst mal eben einsteigen. Bist du statistik-mäßig am Start jetzt, oder was? Ja, wollen wir das mal vorziehen jetzt? Ja,
2: okay, nee, warte, dann lass uns noch ganz kurz eine positive Sache, die ich nicht weiß, ob die da drin ist, und dann machst du die Statistik-Ecke. Machen wir so. Ich würde sagen, sehr positiv, Paco Alcacer hat getroffen, Christoph.
0: Ja, geil. Ähm, endlich. Ich glaube, auch für ihn eine Riesenerlösung, wenn ich mich nicht täusche. Erster Treffer 2.19. Ja. Einmal gezeigt, dass er es doch noch weiß, wie es geht. Und muss man auch sagen, gut gemacht. Hätte eigentlich noch ein zweites machen können. Ähm, da war Gregor Kobel im Weg. Würde ich Paco keinen Vorwurf machen. Ähm,
2: nee, das war einfach wirklich überragend pariert. Ich glaube, gegen sagen wir mal 15, 14 andere Bundesligisten wäre das wahrscheinlich ein Tor gewesen.
0: Ja. ja, aber wenn wir nochmal auf das das Tor eingehen, was er dann auch wirklich gemacht hat, also natürlich irgendwo Geschenk von, von Teigel, auch ein fürchterlicher Rückpass, ich glaube, da wollte er sich einfach revanchieren für Hakimi, sehr freundliche Geste, aber muss man sagen, denn zumindest sehr reif ausgespielt, ähm, clever zurückgelegt von Sancho, wirklich gute Aktion von ihm an der Stelle, auch für sein Alter, zeigt er mir wieder, dass trotzdem die Entscheidungsfindung oft on point ist. Ähm, das habe ich ja auch schon öfter herausgestellt bei Sancho, das ist wirklich... Krass, wenn man sich dann auch einen
2: Vinicius Junior anguckt, der da irgendwie jetzt so mega abgefeiert wird, der halt vielleicht im Dribbling und im Tempo noch ein Ticken stärker ist, aber tatsächlich vom Tor konsequent die falsche Entscheidung trifft. Und da ist äh, Sancho für mich mit dem Jahrgang 2000 der viel wertvollere Spieler im Moment, wenn man sich diese Entscheidungsfindung anguckt.
0: Gehe ich vollkommen mit. Gesagt, die Klassikoduelle haben es auch immer wieder gezeigt, woran es Vinicius fehlt. Und, und wie gesagt, diese Aktion, das ist wirklich nur nur denn so, so ein kleiner... Schimmer von dem, was er drauf hat, aber er entscheidet sich richtig, legt den Ball gut zurück, der Ball ist gut gespielt, ja, Götze behält auch den Kopf oben, sieht Alcacer, spielt ihn rüber, ja, und für ihn dann eine leichte Übung gegen die Laufrichtung, alles richtig gemacht, also es war zumindest auch mal, mal ein Zeichen, dass man nach wie vor die Qualitäten auch hat, um sowas dann auch auszunutzen, aber ähm, das war dann, wie man so schön sagt, too little too late und dann reicht es einfach dann nicht, nicht für mehr. Ja, so ist es. Ähm, ich sehe gerade, dass wir Richtung Ende des Takes gehen
2: und dann gebe ich, würde ich sagen, machen wir einfach zu Beginn des Nächsten ist deine Statistik-Ecke. Das ist dann auch ein schöner Teaser, oder? Ja, machen wir so. Dann machen wir das so, dass du da gleich nochmal richtig auspacken kannst und das eigentlich Positivste am ganzen Augsburg-Spiel wahrscheinlich bist. Denn trotz der kleinen Sachen, die man herausheben kann, die gut gelaufen sind, Marco Reus zurück und hat sich nicht weiter verletzt. Das ist natürlich auch wundervoll muss man einfach sagen, dass sich dieses Spiel so verdammt bitte anfühlt. Weil die Wochen davor waren ein bisschen ätzend. <lacht> man konnte irgendwie damit leben und Marco Reus war ja nicht da und das wird schon wieder. Dann gab es diesen Sieg gegen Leverkusen, dann die Info, dass Marco Reus zurückkehrt. Und das war jetzt natürlich einfach der krasse Partystopper. ne? Und hat gezeigt, die Probleme liegen da deutlich tiefer als nur dass Marco Reus nicht da war oder dass man eineinhalb Wochen gepennt hat und sich gegen Leverkusen das schon alles dann wieder geregelt hat. Die haben halt gezeigt, da gibt es tatsächlich Probleme in diesem Team und die haben dafür gesorgt, dass dieser Punktevorsprung eben nicht mehr vorhanden ist. Und für mich hat es sich einfach angefühlt, als hätte man die Meisterschaft höchstwahrscheinlich gerade abgeschenkt. Und äh, pf, du, sobald diese Mannschaft wieder in Form kommt, kann sie jeden besiegen, Bayern hat meiner Meinung nach sogar den leicht schwereren Spielplan noch vor sich, also natürlich ist es nicht so, dass ich die Meisterschaft jetzt hier irgendwie als komplett abgeschenkt irgendwie schon hab, sah, ausschreien möchte, aber es hat sich halt so angefühlt, das hat das Spiel so bitter gemacht, eben in Zusammenhang mit diesem Party Stop, den ich angesprochen habe. Das ist halt so mein Fazit zu dem Spiel einfach. Ne? Es liegt mehr am Argen, als man sich gewünscht hat. Es ist noch nicht alles okay nach dem Leverkusen-Spiel und nach der Reus-Rückkehr. Und da steckt eine Menge Arbeit vor uns und das halt in der Situation, wo es am besten einfach glatt laufen sollte, lieber.
0: Ja, und ich glaube, das ist irgendwo auch noch ein, noch ein positiver Takeaway von diesem Spiel, dass man jetzt spätestens den Ernst der Lage begriffen haben muss. Jetzt ist, jetzt kann man nicht mehr sagen. Schwächephase, der fehlt und irgendwie wir haben gerade ohnehin einfach nur Pech, sondern das war jetzt ein richtig heftiger Schuss vom Bug, aber ich glaube auch zur richtigen Zeit und ähm, jetzt muss man muss man das Rennen um die Meisterschaft mal so richtig annehmen und man darf einfach nichts mehr liegen lassen und sagen wir mal ganz ehrlich, um das schon mal ein bisschen vorwegzunehmen, ähm, wenn wir heute gegen Tottenham rausfliegen in der Champions League, dann ist der Fokus auch nur noch auf der Liga und das ist vielleicht auch was Positives.
2: Auch über Tottenham reden wir gleich, das machen wir nach einer kurzen Pause und dann starten wir, wie ihr gerade hier mal wieder im Inside-BVB-Programm-Talk gehört habt, dann starten wir direkt mit der Statistik-Ecke. Also bleibt dran, lohnt sich auf jeden Fall.
0: mit Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt losprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
1: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen.
2: meinsportpodcast.de. Ihr hört BVB, das heißt, ihr habt richtig geklickt, denn wir sind nicht nur der einzige BVB-Podcast auf dieser Website, sondern höchstwahrscheinlich auch der beste im Netz. Aber erzählt das bitte nicht allen anderen Leuten, die einen BVB-Podcast machen. Die sind dann immer ein bisschen säuerlich und wer möchte schon Streit unter seinesgleichen haben? Also, das bleibt unter uns. Ihr wisst es, wir wissen es und wir tragen es im Herzen. Und einer der Gründe, warum. BVB, der vielleicht beste BVB-Podcast des ganzen Internets ist, das ist definitiv Christoph Statistikecke und in genau die wollen wir gleich reingehen. Wir haben eben über Augsburg geredet, das ist natürlich mit verdammt äh, mittelmäßiger Laune, wir haben da ein paar Sachen rausgepickt. Das Spiel gibt einfach störungsmäßig nicht viel mehr her als den Take, den wir gerade draus gemacht haben, aber es gibt wie immer Statistiken her und wie immer gibt es einen Mann, der mit nur Zahlen und diesen Statistiken Magie betreiben kann und eine ganz tolle Rubrik aus, dieser, aus diesen Zahlen zaubern kann. Das ist Christoph Albers und wir kommen in Christoph Albers Statistik-Ecke.
0: Oh, vielen Dank für die liebe Anmoderation, ich fühle mich ganz gerührt, aber ähm, bevor wir hier zugeselig werden, ähm, würde ich sagen, gehen wir mal rein in die Zahlen. Ähm, die Zahlen des Spiels waren nicht so wahnsinnig erbaulich, Letztendlich hattest du 17 zu 9 Torschüsse, 72 Prozent Ballbesitz und hast sogar mehr Zweikämpfe gewonnen. Man möchte es kaum glauben, 56 Prozent. Doch ja, letztendlich steht dann 2 zu 1 und dann bekommen wir alle schlechte Laune. Und da können wir uns auch nicht drüber freuen, dass wir insgesamt 11 Kilometer weniger gelaufen sind als Augsburg und zumindest dann wahrscheinlich einigermaßen frisch ins Spiel gegen Tottenham gehen. Ähm, doch um hier nicht zu viel schlechte Laune zu verbreiten, ähm, gehen wir einfach mal in den einzigen ja Lichtblick dieses Spiels und das ist Mario Götze. Mario Götze ohnehin ja so ein bisschen der Spieler der letzten Wochen, einer, der sich jetzt gerade massiv profiliert, ähm, kaum noch wegzudenken ist aus unserer Startelf und auch in diesem Wochenende der einzige Spieler von echtem Format gewesen ist. Ähm, er war mit 12,09 äh, 12 Kilometern erneut unser laufstärkster Spieler. Ähm, Im ganzen Spiel waren natürlich, ich glaube, drei Augsburger noch laufstärker, aber zumindest von unserer Mannschaft der laufstärkste Spieler hat sich hat sich da echt aufgerieben, hat wahnsinnig viel gekämpft, mit 83 intensiven Läufen, auch ganz klar am meisten intensive Läufe hingelegt. Ähm, nur mal, um das einschätzen zu können, ähm, Jaden Sancho war der Zweitbeste in dieser Kategorie von unserer Mannschaft mit 68. Und ähm, ja, das ist dann eine ganze Menge, 15 intensive Läufe mehr. Und ähm, ich glaube, das zeigt auch, auch, wie viel er da reingelegt hat. Interessanterweise ist er mit zwölf gewonnenen Duellen auch noch unser bester Zweikämpfer gewesen, gemeinsam mit Abdou Diallo. Und das will auch schon eine ganze Menge heißen. Also, der hat sich da in jeder Hinsicht richtig reingeworfen und, ähm, ja, im Prinzip hat sich das Ganze dann auch manifestiert, als er kurz vor dem Ende noch direkt vor dem eigenen Strafraum Tackling ansetzte und zumindest den Ball ähm, erstmal ein bisschen entschärfte. Ich glaube, der ging danach sogar noch zu einem Augsburger leider, aber der Einsatz war auf jeden Fall da und, und auch am Ball hat er echt gute Ansätze gezeigt, ein- zu anderen mal sehr auffällig gewesen, durch auch gute Bälle aus dem rechten Halbraum, wo er des Öfteren aufgetaucht ist, um zu unterstützen. Da hat er, hat er des öfteren Spieler sehr gefährlich in Szene setzen können, wie zum Beispiel Brun Laden, der dann aber an Kobel scheiterte. Ja, und ansonsten hat er natürlich noch mit seiner Vorlage auch was Zählbares. Zählbares geschaffen, ähm, auch gute Übersicht bewiesen und ähm, ich würde sagen, er hat zumindest auch ähm, die Mannschaft mit seiner Leistung geführt und war der auffälligste und beste Spieler in der Mannschaft. Ähm, der Kick hat das Ganze dann mit der Note 2 honoriert und ich glaube, ähm, das wird dem Ganzen dann auch gerecht. Damit war klar, der beste Spieler des BVBs und ähm, aus meiner Sicht auch vielleicht neben Roman Bürki der beste Spieler der letzten Wochen und ich finde, es ist zumindest ähm, eine schöne Erwähnung, dass man sagen kann, dass Mario Götze wieder ein ganz integraler Teil dieser Mannschaft ist und ähm, momentan jede Berechtigung hat, immer in der Startelf zu stehen.
2: Das ist äh, wirklich eine schöne Nachricht. Und mit der beendest du die Statistik-Ecke. Yes. Dann war das Christoph Weibers Statistik-Ecke. Ja, danke für die Zahlen. ist wirklich immer schön spannend, finde ich, wenn man dann so Eindrücke, die man selber schon mal hat, dann irgendwie doch noch belegt bekommt durch die Zahlen oder eben tatsächlich auch manchmal widerlegt, aber es ist tatsächlich oft so, dass man irgendwie diese Gefühle dann so diffus ein bisschen hat und da hilft es, glaube ich sehr, wenn man das irgendwie auch nochmal zahlenmäßig so schön aufarbeiten kann und dann eben auch sieht, was dafür sorgt, dass man das Spiel so sieht, wie man sieht und dass es da eben auch Statistische Belege gibt. Also, ich finde es immer eine ganz tolle Sache, wenn du äh, sowas raussuchst. Deswegen danke nochmal dafür. Ich glaube, das hat auf jeden Fall für jeden hier einen Mehrwert, der es hört und auch äh, für mich. Also, bedanke ich mich,
0: ne, Christoph. Oh, das freut mich. Das geht runter wie Öl. Ja, aber... ja
2: ich bin heute, ne, ich möchte, ich habe es mir schon, ich habe schon Streit mit meinem Verein. Ich möchte nicht noch Streit mit dir haben. Ah, <lacht> Deswegen bin doch... ich heute eigentlich liebesbedürftig auch so ein bisschen.
0: Ja, im Grunde ist das jetzt ja auch gewissermaßen Service für, für unsere Zuhörer, ne? So ein bisschen Good Vibe, so dass sie sich auch auch gut und geborgen fühlen bei uns. Therapie. Nicht nur Hass und Rant, sondern auch Therapie, ja. Ich glaube, das. Wir haben ja auch einen Auftrag hier. wir haben Ey, auch auch... waren
2: Gäste, äh, ich habe letzte Woche, ich musste noch mal beim Schneiden reinhören. Wir waren letzte Woche schon so schlecht gelaunt, als äh, denn so der, der äh, Videoschied sich da aufkam und so. Stimmt, wir
0: haben viel gerantet, also jetzt müssen wir auch mal wieder ein bisschen balsam für die Ohren.
2: Dann hört dich gerade gar nicht mehr, Christoph. Muss mal.
0: Oh. Ähm,
2: jetzt geht's wieder, glaube ich. Erzähl mal was. Ja, ähm. Ja, nee, alles gut. So bei eben was so irgendwie kurz. Alles gut. Ähm, jetzt ich habe ein bisschen den Faden verloren, weil wir uns selber gelobt haben. Und, ähm, Wollten jetzt eigentlich nochmal weitermachen mit ein, zwei Side-Topics, die man noch besprechen kann, bevor wir dann über Tottenham und dann noch ganz kurz über Stuttgart, das ist das nächste Bundesligaspiel, was ansteht am Samstag. Ähm, bevor wir darüber reden, wollten wir nochmal kurz ein, zwei Sachen ansprechen. Das erste war gestern auf der Pressekonferenz, ich habe es gestern Nacht noch gesehen, als ich äh, im Zug saß, war es so, dass ein englischer Reporter Lucien Favre darauf angesprochen hat, warum denn Jadens Sancho im Moment nicht so in Form ist und wie er sich das erklärt. Und Favre gesagt hat, naja, nur er ist 18, da kann es mal passieren und sonst was. Was mich ein bisschen gewundert hat, dass er sich auch nicht schützender vorhin geworfen hat, weil da wollte ich eigentlich mit dir drüber reden dann, als diese Frage auf. Ich finde nicht, dass Sancho unbedingt in der Form tiefwiffig ist. Ich fand ihn in den letzten Spielen tatsächlich immer einen der besten und wenn nicht den Spieler, der überhaupt offensiv für Gefahr sorgen konnte und nur weil er jetzt gegen Augsburg tatsächlich mal unsichtbar war, so ein Spielausfall, das sehe ich nicht als äh, ansprechbares Formtief.
0: Ja, absolut nicht und ich finde, das muss man auch immer ein bisschen ins Verhältnis setzen zur Mannschaft. Also ähm, Die Mannschaft spielt momentan einfach nicht besonders gut und ähm, dann kann man auch nicht erwarten, dass er mit seinen 18 Jahren das Ding alleine rumreißt und ich finde tatsächlich, dass er noch noch eine der positiven Erscheinungen ist und jetzt auch wieder zumindest mal eine Situation noch drin und ähm, auch, auch sonst jetzt ja ähm, nicht krass abgefallen oder was auch immer, also ich würde sagen von einem, von einem krassen Formtief kann man da überhaupt nicht sprechen, also ähm, ich würde es wirklich eher durch die Leistungsdelle der Mannschaft ähm, erklären, als, als jetzt durch eine individuelle Fehlleistung und ähm, da ist vielleicht dann auch auch die mediale Landschaft einfach ein bisschen zu anspruchsvoll. Man kann nicht erwarten, dass er jedes Spiel Gala zeigt und dass er dass er wirklich die Mannschaft alleine trägt. Das, das wäre komplett unrealistisch. Und ich glaube, diese Erwartungshaltung ist dann auch, auch in gewisser gewissermaßen eher toxisch. Also das sollte man ihm auf jeden Fall ähm, jetzt nicht nicht immer als als ja, Gradmesser irgendwie vor Augen hören. Ich glaube, das ist das ist nicht fair.
2: Ja, ich denke, das kann man tatsächlich so stehen lassen. Vielmehr gibt es da gar nichts zu sagen. Ich hab's ja auch schon eben angesprochen. Ich sehe es tatsächlich nicht so, dass er da wahnsinnig abfällt im Moment. Ich finde ihn eher einen der Lichtblicke weiterhin und auch seine Statistiken belegen das durchaus in den letzten Spielen immer noch ja relativ oft an Toren beteiligt. Und als 18-Jähriger eben wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft, die immer noch an der Tabelle der Bundesliga, äh, an der Tabellenspitze der Bundesliga steht. Also... Ich glaube, viel mehr sollte man von jemandem in dem Alter dann auch irgendwann einfach nicht mehr erwarten. Und ich hätte mir da fast gewünscht, dass man das auch klarer noch von sich weist. aber naja. Ja, ja, ähm, aber wo wir gerade dabei sind, klarer von sich weisen oder eben nicht, äh, können wir ja auch noch mal kurz über ein Thema, was sehr viele Medien sehr erfreut hat Reden, was sehr präsent war. Ähm, Matthias Sammer hat die Mannschaft ja ganz schön hart kritisiert und eben die Mentalität abgesprochen. Gesagt, das ist ein schleichendes Gift, wenn man nicht immer auf 100% arbeitet und dass diese Spieler eben keine Champions seien, sondern sich im Moment präsentieren wie eine Durchschnittsmannschaft, also wirklich harte Worte gewählt. Michael Zork hat die harten Worte so ein bisschen relativiert, ihm aber grundsätzlich recht gegeben. Und äh, Lucien Favre hat dann gesagt in der Pressekonferenz: Wir haben eine Demokratie, er darf sagen, was er will. Ich habe es nicht gesehen.
0: So. Also ich meine, wir müssen natürlich auch auch das die Aussage mal so ein bisschen ins Verhältnis setzen. Ähm, Matthias Sammer ist ja auch auch verrückt. <lacht> ja, er ist verrückt. Ähm, so, <lacht> guckt ihn euch an, äh, die Augen sagen alles. Ähm, er ist verrückt, er ist nicht ganz normal und auf jeden Fall auch gruselig, aber ähm, er ist auch, auch wirklich ja dafür bekannt, dass er ähm, gerne mal sehr drastische Worte benutzt, ähm, dass er Sachen zuspitzt, um es auch zu verdeutlichen. Ähm, und ich glaube, er hat auch versucht, damit zu reizen. Ne? Und das ist ja auch seine Art, dass er, dass er gerne mal Thesen formuliert, ähm, die denn auch zu Diskussionen anregen, und ich glaube, genauso ist es auch zu verstehen. Ähm, ich glaube nicht, dass er das hundertprozentig so sieht. Ähm, aber ähm, so Reizpunkte zu setzen, kann ja auch manchmal wirklich sinnvoll sein. Zum einen, um eben ideale Aufmerksamkeit zu generieren, aber auch vielleicht, um die Spieler zu kitzeln, um, um da was auszulösen. Ähm, und wer Matthias Sammer kennt, ähm, er ist ja auch ein Mann, der immer alles zu 100 Prozent macht. Und ich kann mir auch vorstellen, dass dass wenn er das Gefühl hat, ähm, dass jemand das nicht tut, dass ihm da die Hutschnur äh, platzt und ähm, deshalb kann man das auch ein bisschen entspannter sehen. Es ist halt auch irgendwo denn nur Matthias Sammer mit all seinen Schwächen. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ich glaube, dass das auch manchmal helfen kann. Und das war ja zum Beispiel auch eine typische Art von Sir Alex Ferguson oder wie erleben es gerade in Italien bei Gennaro Gattuso, dass da denn eben auch, auch solche drastischen Worte verwendet werden, um ja auch das Bewusstsein für die Situation zu schärfen und ich denke, dass das beim BVB auch sinnvoll ist. Es ist gleichermaßen auch sinnvoll, dass sich dann Michael Zorc dahinstellt und dass sich ein Lucien Favre dahinstellt und das ein bisschen relativiert, um dann das Thema auch nicht zu hoch zu kochen. Aber ich glaube, dass man sowas jetzt auch brauchen kann und es ist ja auch auch außer Frage, dass man jetzt etwas tun muss, um die Mannschaft wieder auf Kurs zu bringen.
2: Ja, und gibst du der Aussage recht?
0: Ah, also ich, ich tue mich auch immer schwer mit solchen Extremen, weil ich glaube, dass damit nie die Wahrheit komplett abgedeckt wird. Also ich glaube schon, dass, dass da gerade ein Problem ist. Ich glaube, das hat eher was denn auch mit dem Selbstvertrauen und dem Selbstverständnis zu tun, was diese Mannschaft einfach noch nicht so entwickelt hat. Weil letztendlich, ähm, da sind sehr wenig Spieler dabei, die schon mal eine Meisterschaft gewonnen haben. Da sind sehr wenig Spieler dabei, die wirklich große Erfahrung im Titelkampf haben und ich glaube, das ist Schmelle. Schmelle, Götze. Ja. Ja. Aber es ist aber auch normal, dass du da dann irgendwo federn lässt so ne und ähm, dass du damit erstmal klarkommen musst und dass du dann irgendwann auch den Druck hast, du musst jede Woche gewinnen, ähm, du bist der Gejagte, jede Mannschaft gibt 100% Prozent gegen dich oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Weißt du, da kommen dann eben auch so Leistungen raus wie die jetzt von Gregor Kobel. Ähm, das ist normal und daran musst du dich gewöhnen. Ähm, Deshalb würde ich jetzt nicht nicht pauschal die Mentalität absprechen, ähm, aber das ist dann eben auch auch zu teilen fehlende Erfahrungen und ähm, ja auch auch fehlendes Selbstvertrauen, was jetzt auch vielleicht mit der ganzen Misere einfach einhergeht, weil es auch alles noch viel schlimmer dargestellt wird, als es eigentlich ist.
2: Ja, man neigt natürlich dazu, ich habe es ja eben auch schon ganz am Anfang des Podcasts angesprochen, dass man dann eben durch seine Enttäuschung und so auch äh, zu extrem neigt und sich da gerne dem hingibt. Ich würde dir aber da eigentlich vollumfänglich recht geben und kann da gar nicht mehr so viel andere Sachen zu sagen. Was bei dem Thema aber ganz interessant ist und ist auch eine ganz gute Überleitung. Also irgendwie, du hast es schon so halb angesprochen, dass das ja auch eine Mannschaft reizen kann, dass diese ganze Situation, diese ganze Diskussion jetzt aus den letzten Wochen, gerade jetzt nochmal mit dem Sommerzitat und dem Augsburg-Spiel, irgendwie dafür äh, dazu geführt hat, dass sich die Mannschaft, ähm, gerade Marco Reus als Kapitän gestern bei der Pressekonferenz, auch sehr ähm, offensiv positioniert vor dem Tottenham-Spiel über das wir jetzt reden wollen, und tatsächlich damit mehr als eine Kampfansage rangeht und äh, davon spricht, dass durchaus einiges in diesem Stadion möglich ist, damit auch nochmal natürlich die Fans versucht heiß zu machen. Und ganz offensichtlich den Glauben ausstrahlt heute, durch eine gute Leistung die Wende zu schaffen, egal ob es dann zu weiterkommen reicht oder nicht, aber ganz offensichtlich äh, viel auf die Karte heute Abend gegen Tottenham gesetzt hat, was auch die Stimmung angeht. Denn wenn man jetzt nach den Aussagen nochmal richtig enttäuscht, bin ich mal unsicher, ob man sich dann am Wochenende auch dann wieder fangen kann. Aber irgendwie hat
0: man beschlossen, dass das heute der Wendepunkt sein soll, hat man so das Gefühl. Ja, und das finde ich ganz schön mutig, sozusagen alles nochmal auf diese Karte zu setzen, es ist ja auch gar nicht mal so unbedingt die Art des BVBs, sich da so offensiv zu positionieren und, und so aggressiv zu äußern. Ich habe hab mich auch sehr gewundert. Ich meine, dass Malaga jetzt nochmal beschworen wird und eine magische Nacht da angedacht ist, das ist ja irgendwo auch normal, dass diese Szenarien irgendwo rausgekramt werden. Aber, aber in der Form fand ich schon überraschend. Der gute Philipp Köster hat, hat glaube ich, auch heute getwittert, magische Nächte, das redet man nicht herbei oder so ähnlich. Das oder? ist
2: aber Quatsch. Habe ich auch gesehen, ist voll der Quatsch-Tweet. So, möchte ich mal sagen. Was sollst du denn vor so einem Spiel jetzt sagen, Christoph? Ja, eben. Also Nee, wir brauchen keine tolle Nacht und eigentlich haben wir auch keinen Bock, oder was? Also, das ist doch einfach... Du hast doch gar keine andere Wahl, wenn du irgendwie dein Gesicht wahren willst. Natürlich haben sie es jetzt sehr offensiv vertreten, aber du kannst dich ja auch nicht hinstellen und sagen, nee, wir
0: hoffen nicht drauf, dass wir gewinnen. Nein, aber ich meine... Ähm, dass Philipp Köster gerne mal ein kleiner Destruktivus ist, das ist ja auch, auch durchaus bekannt. Ähm, Aber er followt
2: mir, deswegen sind wir eigentlich relativ, äh, okay, bin ich eigentlich Fan auf jeden Fall.
0: <lacht> also wie gesagt, ich bin ja auch, auch ein begeisterter Elf-Freunde-Fan äh, und ähm, deshalb ja. wollen wir da auch jetzt gar nicht gar nicht zu sehr drüber ranten. Aber ähm, ich glaube, das ist, das ist durchaus ein gutes Zeichen, dass man sich da auch, auch jetzt so hinstellt. Ähm, nichtsdestotrotz, und ähm, da können wir jetzt mal langsam auf das Spiel zu sprechen kommen, ähm, bin ich gar nicht mal so guter Dinge, dass man das noch drehen kann. Das 0-3 ist einfach eine gewaltige Hypothek. Ähm, und Pottenham wirkt zumindest zu gefestigt, als dass sie sich jetzt jetzt nochmal komplett überrumpeln lassen. Ich glaube, dafür ist Pochettino auch taktisch zu gut, ähm, um sich da, da so wahnsinnig stark überraschen zu lassen. Ähm, aber... Manchmal sind es ja solche Spiele, wenn du früh in Führung gehst, dann ist doch wieder eine ganze Menge möglich. Aber die Gefahr, dass, dass dir eine Auswärtstour alles vermasselt, ist, glaube ich, einfach sehr groß und ähm, fünf Tore wirst du nicht schießen, davon bin ich überzeugt.
2: Eben. Also, das ist auch so die Einschätzung zu dem Spiel von mir. Tottenham wirkt spielerisch nicht immer überzeugend diese Saison, hat ja auch Probleme, über die oft schon gesprochen wurde, heißt eben relativ dünnen Kader eigentlich, dann ja auch Verletzungsprobleme gehabt, aber kriegt es immer irgendwie hin, das halbwegs aufzufangen, Pochettino ein sehr erfahrener Trainer und das Team eben durch diese wenigen Neuzugänge auch sehr stabil zusammengewachsen, über ein paar Jahre größtenteils schon und das sieht man einfach, die funktionieren in den Momenten, in denen sie funktionieren müssen. Auch im Gegensatz zu Dortmund leider, das muss man ja sagen. Da ist es nämlich eben genau andersrum. Da wurde ein Team gerade relativ neu zusammengestellt und da muss dieses, selbst, dieses Selbstverständnis auch erstmal entstehen, was man im Moment nicht hat. Und ich glaube, dass es relativ wahrscheinlich ist, dass man selbst bei einem zweitore vorsprung sage ich jetzt mal, es ist sehr unwahrscheinlich mit einem wiedergenesenen Kane jetzt auch noch, dass Tottenham es sich nehmen lässt, mindestens ein Tor gegen diese wackelige Abwehr von Dortmund im Moment zu schießen. Und selbst ja. wenn man das irgendwie gewinnt, wird man eben keine fünf Tore erzielen und sobald das Gegentor fällt, ist das Ding durch. Was zu einer magischen Nacht definitiv gehört, und das hast du auch schon angesprochen, wenn man die irgendwie erleben möchte, ist das früher erste Tor, damit auch die Stimmung im Stadion das überhaupt zulässt, dass es wirklich irgendwie ähm, magisch wird. Ich traue Dortmund heute Abend einen Sieg zu. Aber das Weiterkommen ist, wie du gesagt hast, durch das Hinspielergebnis doch sehr, sehr unrealistisch.
0: Und ich glaube, was was in solchen Spielen, wenn du rein oder hinten und das Ding noch irgendwie drehen musst, was denn immer eine ganz entscheidende Waffe ist, und das haben haben die letzten Jahre auf internationalem Niveau mir auch auch irgendwo bestätigt, ist, dass du einfach stark bei Standard sein musst. Weil letztendlich ist es genau diese Waffe, die du brauchst, du musst irgendwann die Karte setzen können. Wir gehen auf die hohen Bälle mit aller Macht und, und versuchen diesen, ja, mentalen Vorteil auch einfach einfach reinzubringen, dass man wahnsinnig viel gewinnen kann, dass man alles mit reinschmeißen kann so und ich glaube da sind wir einfach im Nachteil. Also Tottenham gerade in der Defensive viele kopfballstarke Spieler, egal ob das jetzt Jan Vertonghen ist, ein Alderweirel, ein Davison, Sanchez, ähm, da sind einfach viele gute Kopfballspieler und ich glaube aber einen schlechten Torhüter. Aber einen schlechten Torhüter, das, das ist richtig, absolut richtig. Ähm, aber ja, du musst den Ball natürlich erstmal aufs Tor bringen und ich weiß nicht, ob, ob Dortmund da unbedingt dem gewachsen ist. Also ich meine, klar irgendwo so Diallo, Sagadu, Akanji irgendwo auch, auch Delaney sind auch gute Kopfballspieler, aber ich sehe da einen kleinen Vorteil noch bei Tottenham und ich glaube, an solchen Punkten wird es denn eben auch fehlen. Und wie gesagt, die Ausgangslage ist einfach zu schlecht, als dass da noch viel geht. Also wenn Tottenham irgendwo verwundbar ist, dann auf jeden Fall gerade im Mittelfeld, ähm, jetzt auch wieder am Wochenende gezeigt gegen Arsenal. Ähm, da haben Wanyama und Sissoko auf der Acht gespielt. Das war zu wenig. also Da kamen sehr wenig Impulse und man hat auch gesehen, dass die Mannschaft jetzt nicht auf ihrem Top-Niveau ist, aber auch in so einem Spielen wie gegen Arsenal trotzdem noch funktionieren kann. Und ähm, sie sind sehr gefestigt gewesen, haben sich als Mannschaft präsentiert, ohne jetzt wirklich zu glänzen oder eine herausragende Leistung zu zeigen. Und ich ich glaube, das ist dann eben auch das Ding, warum es so schwer wird, weil sie einfach, einfach so stark mittlerweile als Mannschaft funktionieren.
2: Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie wir tippen, dann bleibt ihr dran, denn wir gehen jetzt in eine ganz kurze Pause und dann hört ihr unseren Tipp zum heutigen Tottenham-Spiel. könnt es dann direkt heute Abend abgleichen. Meistens bin ich ja doch deutlich dichter dran als Christoph, um das mal so zu sagen. Und dann reden wir noch kurz über das anstehende Stuttgart-Spiel und verabschieden uns noch gebührend von euch, unseren treuen
1: Hörern. Wir haben euch lieb. Bis gleich. Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports. Auf... Mein Sportpodcast.de Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf. Mein Sportpodcast.de
2: Und damit zum dritten und... Sehr wahrscheinlich letzten Mal heute willkommen zurück bei bvb eben auf meinsportpodcast.de. Christoph Albers ist noch da, ich bin noch da. Wir haben uns darauf gefreut, dass ihr endlich wieder da seid und eure Zeit da nicht weiter in der Werbung verbringt. Was soll das? Kommt doch mal zurück zu uns. Wir sind doch noch da und wir warten mit den Tipps zum Tottenham-Spiel auf euch. Christoph hat eben gerade vor der Werbepause schon ziemlich ausführlich erklärt, wie man Tottenham erwarten kann, was die Stärken sind. Ich habe auch ein bisschen drüber gesprochen schon. Dann kann ich natürlich auch noch empfehlen, gibt es eine schriftliche Vorschau von mir, die gibt es auf 90+. Plus, die erscheint, die ist schon erschienen heute Morgen, also könnt ihr auch nochmal in Ruhe reinlesen, da gibt es dann auch sowas. Ähm, über eine Personalie wollte ich noch mit dir reden, bevor wir tippen, fällt mir dabei gerade ein, weil das auch eine Sache ist, mit der ich mich natürlich kurz beschäftigen musste, als ich die Vorschau geschrieben habe, voraussichtliche Aufstellung. Und ich habe es eben schon gesagt, ich halte es eigentlich für fahrlässig, einen Hakimi aufzustellen. Jetzt haben wir natürlich eine relativ verzwickte Außenverteidigerposition. So viele Möglichkeiten gibt es da gar nicht. Glaubst du, Hakimi spielt tatsächlich wieder? Oder ich habe jetzt zum Beispiel gesagt, vielleicht
0: fängt tatsächlich Wolf auf rechts an. Ähm, ja, das war auch das, der letzte Stand, den ich jetzt bekommen so mitbekommen habe. Ich habe mal ein bisschen rumgeguckt. Ähm, hat mich natürlich jetzt auch umgetrieben, was man, was man jetzt da macht und wie es aussieht. Ähm, viele, Viele Seiten und viele... Ähm, Medien gehen jetzt davon aus, dass es denn doch auch Wolf ist, der da anfängt und ich glaube ähm, unabhängig davon, dass Wolf natürlich kein gelernter Rechtsverteidiger ist und auch seine Schwächen mitbringt, ähm, glaube ich, ist es sinnvoll, das zu tun. Ähm, auch um Hakimi einfach mal eine Pause zu geben. Ich glaube, ähm, vom Kopf her dürfte da auch einiges zurückgeblieben sein jetzt von den letzten Wochen ähm, und ich glaube, das ist schon sinnvoll ähm, mit Wolf. Auf jeden Fall auch Mentalitätsspieler dabei ähm, und ich glaube, dass das wirst du auch in diesem spiel brauchen. Jemand, der alles reinwirft, der auch über den Kampf kommt. Und ich glaube, das kann schon durchaus sinnvoll sein, ihn dazu nominieren. Ähm, Wenn es nach mir ginge, hätte man vielleicht auch nochmal die Möglichkeit nutzen können, Sager ähm, Du eine Pause zu geben. Ähm, ich bin ja stehe auch Toprak jetzt nicht so negativ gegenüber. Oh, ich glaube, den habe ich ja auch aufgeschrieben in die äh, voraussichtliche Elf tatsächlich. Ja, also es wäre meine bevorzugte Variante, weil ich meine Toprak ist deutlich erfahrener, routinierter und aus meiner Sicht einfach auch kein schlechter Spieler. Ich weiß, da wird immer viel kritisiert, aber ich sehe Toprak jetzt nicht so wahnsinnig negativ. Ähm, deshalb ja. fände ich das auch eine sinnvolle Alternative. Bin ich voll bei dir, habe ich tatsächlich
2: auch so in die voraussichtliche Aufstellung geschrieben, wenn ich mich richtig erinnere, weil ich auch der Meinung war, dass man durchaus mal angehen sollte, dass man gemerkt hat, dass es vielleicht doch ein kleines Problem ist, dass man da sehr, es wird ja drüber geredet, dass die Spieler alle sehr jung sind und natürlich ist das kein Makel und natürlich ist das auch in gewisser Weise eine Entschuldigung, Fehler zu machen, aber wenn du heute Abend irgendwas reißen möchtest, dann äh, darf halt kein einziger Fehler passieren. Ne? Und da muss man vielleicht dann auf einen soliden, erfahrenen Spieler wie Toprak neben Akanji setzen. Das habe ich genauso gesehen. Tatsächlich könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Ich glaube aber nicht, dass es passieren wird. Also irgendwie das Standing scheint schon klar verteilt zu sein. Und was ist das dann wieder für eine Botschaft, wenn du deine Stamm in Verteidigung für ein wichtiges Spiel nicht spielen lässt, sozusagen. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es nicht passieren wird. Es ist aber eine Möglichkeit, die ich für nicht allzu blöd halten würde, weil es eben so eine gewisse Stabilität und Erfahrung wieder reinbringen würde und Toprak eigentlich auch wirklich immer performt hat, wenn er bis jetzt auf dem Feld stand. Kann man ihm echt nicht vorwerfen. Ansonsten ähm, wird man natürlich volle Kapelle vorne auffahren. Gestern auf der Pressekonferenz gab es die Frage, ob Paco Alcácer und Götze und Reus auch mal zeitgleich auf dem Feld sein könnten. Da hat äh, Lucien Favre nur geantwortet, alles ist möglich und gelacht. Aber lass uns ehrlich sein, das wird erstmal nicht passieren. Marco Reus ist zu wichtig auf der Zehn, als dass man ihn auf den Flügel zieht. Ähm, Mario Götze kann nur Zehn oder Neuner spielen. Das heißt, wenn Reus spielt, ist nur die 9 frei. Und Paco Alcácer kann auf keinen Fall irgendwas anderes als die 9 spielen. Also ist da nicht genug Platz für alle drei, würde ich sagen.
0: Nee, ähm, gehe ich vollkommen mit. Ähm, ich gehe auch fest davon aus, dass das Duo Reus-Götze anfangen wird. Ähm, und ich glaube, das ist auch die beste Alternative. Bin wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, ähm, Mario Götze gerade wahrscheinlich der Spieler, der am besten in Form ist ähm, und ich würde sagen, daher auch schon unverzichtbar. Ähm, zudem natürlich auch mit seiner ganzen Spielweise, glaube ich, besser geeignet ähm, für die doch ähm, ja eher ja großgewachsene und stabile Innenverteidigung von von Tottenham. Ich glaube, da kann er mit seiner Beweglichkeit und und seiner Arbeitsrate durchaus mehr anrichten als jetzt ein Alcacer, der mir ohnehin selten gut gefallen hat, wenn er angefangen hat. Ich glaube, das ist die bessere Alternative, ihn als Joker zu haben und dass Marco Reus auf jeden Fall vonnöten ist, ist auch klar, als Kapitän, als Anführer, aber auch einfach als guter Spieler und ich glaube, wenn, wenn er ein gutes Spiel macht, sind die Chancen auf jeden Fall da, aber auf ihn wird es auch auf jeden Fall ziemlich wesentlich ankommen, würde ich behaupten.
2: Ja. Und dann Guerrero Sancho, ich glaube, davon kann man ausgehen und äh, ja, Doppelsechs Schwierig. Ich finde diese top die Laney witzel das hat sich so ein bisschen gelegt, dass man unbedingt auf die konsequent setzen müsste. Mhm. Andererseits, Dahut hat mich auch wirklich nicht überzeugen können in seinen Auftritten in diesem Jahr bis jetzt. Das ist einfach für mich so ein Spieler, der ein doch längerfristig immer mal wieder enttäuscht, weil man sieht, was er für Anlagen hat, sich in der Entscheidungsfindung allerdings irgendwie seit drei, vier Jahren nicht äh, wirklich verbessert hat. Also auch ein Spieler, wo ich nicht unbedingt sagen würde, im wichtigsten Spiel musst du ihn aufbieten. Ähm, ich denke, auf Witze wird man nicht verzichten, auch aufgrund seines Standings schon. Die Laney, das ist echt die Frage, wie man das Spiel so ein bisschen ausrichten möchte. Ne? Stellt man dann da einen hin oder vielleicht wieder einen Weigel, der ist ja eigentlich sich in diesem Jahr konsequent verdient hätte, auch in der Startelf zu stehen. Also da könnte es auf der Delaney-Position vielleicht doch noch den äh, Wechsel zu Dahut oder Weigel geben, würde ich sagen.
0: Ja, also Witzel ähm, ist, ist für mich keine Frage. Er ähm, muss anfangen, ähm, allein schon auch, auch aufgrund seiner internationalen Erfahrung. Ähm, da hat er ja durchaus mehr vorzuweisen als alle anderen. Ähm, Delaney, ja, physische Präsenz, Kopfballstärke und äh, defensive Qualitäten sprechen für ihn. Ähm, ich glaube, es wird auch entscheidend sein, bei Tottenham Eriksen ein bisschen einzubremsen, weil es zwar am Wochenende gegen Arsenal relativ unsichtbar aber ähm, dürfte auch allen klar sein, dass, dass er einer der stärksten Spieler von Tottenham ist. Ähm, ich glaube, ihn müsste man da schon auch versuchen, aus dem Spiel zu nehmen. Ähm, von daher wäre es schon denkbar, eine defensiv starke Variante wie Delaney aufzubieten, ähm, gleichermaßen. Ähm, bist du gezwungen, offensiv was zu reißen und ähm, da ist vielleicht ein ball sicherer Spieler ähm, wie Weigel auch eine durchaus denkbare Variante. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass Tottenham dann ja so wahnsinnig aggressiv pressen wird. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass Tottenham eher versucht, ein bisschen tiefer zu stehen, um Räume vor sich zu haben und dann zu kontern über die schnellen Sonnen, ich weiß nicht, vielleicht spielt Lukas Mura auch auf der linken Seite, hätte man zwei ganz, ganz schnelle Flügelspieler. Ich glaube, das ist eher die Variante, wie Tottenham spielen wird. Von daher wäre Weigel für mich eine durchaus sinnvolle Alternative und ich könnte es mir gut vorstellen, weil du eben auch, auch Lösungen im Ballbesitz brauchst und da ist Weigel auf jeden Fall deutlich stärker als, als Delaney und Weigel war ja zuletzt auch eigentlich meistens ganz gut.
2: Ja, also man wird es abwarten äh, müssen. Der Kader wird ja oder die die zumindest die Startelf wird dann ja so eine Stunde vor Anpfiff bekannt gegeben. Der ist heute Abend und äh, ich hoffe, wir haben dann ein bisschen was Positiveres zu besprechen. Vielleicht nach den nächsten beiden Spielen über das andere reden wir gleich noch. Jetzt aber erstmal die Tipps. Christoph, du darfst wie immer beginnen. Wie geht denn heute das Champions-League-Rückspiel gegen die Tottenham Hotspurs aus?
0: Ja, schwer. Um ich sag 1-1.
2: Ich sag 2-1 für Dortmund. Hm. Gut, also, wird schon, der Sieg wird schon äh, kommen, aber es wird halt nicht reichen gegen so eine abgezockte Mannschaft,
0: die an den Rand des Ausscheidens dann zu bringen. Ne? Nee, aber ich meine, wir sind uns da ja zumindest einig, äh, fürs Weiterkommen wird es nicht reichen. Nee, davon gehe ich nicht aus. Aber die Freude ist dann natürlich noch größer, wenn es doch so heute ist. Ne? Aber man dann, kann bevor wir das jetzt irgendwie abschließen, also, also ich wäre zumindest auch nicht, nicht so wahnsinnig traurig, wenn wir es nicht schaffen würden. Ich habe mich jetzt langsam damit abgefunden. Ähm, zu dem Überhaupt halt...
2: nicht. Ich habe es ja sogar schon vor dem Hinspiel gesagt, im Endeffekt hat die Champions League diese Saison bestimmt keine Priorität. Ne, Aber ähm, wenn du doch jetzt weiterkommst, dann wird es auf jeden Fall auch ein magischer Abend gewesen sein. Anders geht es gar nicht mehr. Und äh, warum sollte man darauf dann äh, verzichten wollen, ne? <lacht> also, Frau freuen wirst du dich dann ja trotzdem so. Das ist halt der Punkt. Aber klar gebe ich dir recht, die Champions League hat eigentlich keine Priorität, das ist eine Belastung, die man vielleicht im Moment gar nicht so gut gebrauchen kann. Und so wie es im Moment läuft, kann man ja davon ausgehen, dass Bayern auch noch weiterkommt in der Champions League, ne? Also
0: Das ist eine interessante Sache auch noch.
2: Auch, auch was findest du interessant? Dass Liverpool genauso scheiße ist wie Dortmund, oder was?
0: Das ein liverpool spiel allgemein. Also ich weiß nicht, das 0-0 lässt natürlich extrem viel offen.
2: Ich gucke, glaube ich, gar keinen Fußball mehr. Fällt mir gerade auf. Habe ich ja einfach keine Lust mehr drauf. Ich habe es <lacht> dir schon letzten Sommer gesagt. Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, so wo ich dir schon nach der Hinrunde musste. habe ich schon jedem erzählt, Leute, jetzt mal ganz ehrlich, beruhigt euch alle. Rückrunde wird wieder genauso scheiße wie immer. Dieselben Mannschaften wie immer werden noch Meister werden. Alle Mannschaften, die ich mag, werden es verkacken. Alles gut. Es ist immer noch Fußball. Es wird immer noch scheiße laufen. Und genauso kommt es doch eigentlich auch, Christoph. Genauso kommt es doch. Und genauso wird es auch kommen gegen Stuttgart. Die sind nämlich jetzt auch wieder in Form.
1: Die haben
2: 5-1 gegen Hannover gewonnen. Gegen Thomas Doll. Das ist ein Welttrainer. Und wenn ich dann was anderes höre, dann lache ich mir doch den Arsch ab. Den Arsch lache ich mir da ab. Das ist alles bla bla bla, Christoph. Gegen Stuttgart krieg' mir richtig auf die Fresse. Blabla ist das.
0: Ja, oh, herrliche Anmoderation, Thomas Doll. Ja, ich, guter Mann, habe ich immer gesagt. Ähm, nein, aber lass, lass uns mal über Stuttgart jetzt sprechen. Ähm, Stuttgart ist nicht in Form. 5-1 gegen Hannover berechtigt dich noch lange nicht zu sagen, du bist in guter Form. Ich meine, das war für Stuttgart natürlich ein elementar wichtiger Sieg, aber ähm, seien wir ehrlich, Hannover hat sich beide Hände freiwillig auf den Rücken gebunden sich nackt auf den Stuhl gesetzt und gewartet, bis sie verprügelt werden, also das war ja derart fürchterlich, also...
2: Oder muss um man schon mal zu sagen, das war nicht das Gesicht einer Mannschaft, das man sehen möchte.
0: Nein, das war lächerlich, also das war wirklich, hatte mit Bundesliga nichts zu tun, vorne und hinten nicht, und es war also absolut kläglich, ich meine, Stuttgart hat ja, hat ja natürlich auch das Glück gehabt, dass sie dann mal die Tore gemacht haben, auch ja, ähm, ich meine, zwei Dinger von Kabak nach Standards, ähm, die aber auch einfach überhaupt nicht verteidigt worden sind. Ähm, sogar Mario Gomez hat mal ein Tor geschossen und dann hinten raus die Dinger von Zuber. Mir auch noch völlig egal, aber ähm, ich meine, du hast ja sogar gesehen bei dem Tor ähm, von von Hannover, dass Stuttgart ja nicht mal gut verteidigt hat. Ne? Also die die Lücken waren so groß, du konntest immer noch die Schnittstellen anspielen, so nur, dass Hannover das einfach nicht kann. Und... Ähm, ja, also Stuttgart jagt mir jetzt keine Angst ein. Ähm, Augsburg hat mir allerdings auch keine Angst eingejagt, Von daher soll das nicht unbedingt was heißen. Ähm, Wäre irgendwie bezeichnend, dass du dann vielleicht sogar nach einer guten Champions-League-Nacht ähm, dann wieder in den harten Liga-Alltag musst und dann dann auch erstmal dich umguckst, ähm, aber ja, ich weiß nicht, also ich, ich traue den Braten in Stuttgart nicht. Die haben jetzt natürlich irgendwo Kampfansagen und fühlen sich jetzt wieder wieder gut, aber die stehen vollkommen zurecht da unten und ähm, mit Markus Weinziel und der Mannschaft und so. Das, das Ganze macht mir jetzt keine Angst und irgendwie zumindest traue ich denen auch keine Mentalität wie Augsburg zu.
2: Ja, denke ich kann man soweit mitgehen, aber ich habe jetzt mal die Tabelle aufgemacht und äh, Christoph, ich sag's mal so, wenn wir jetzt eh nicht mehr Meister werden, ne, was soll denn der Bums? Und dann äh, würden wir jetzt dem VfB Stuttgart vielleicht äh, drei Punkte überlassen. Dann wären die einen Punkt hinter einer blauen Mannschaft nur noch. Ach so, ja. Also man muss ja vielleicht auch mal so rechnen, wie man diese Saison noch irgendwie schön machen kann. Und ich muss ehrlich sagen, um da nochmal auszuteilen, wenn ich da manche Sachen mitkriege, was da immer geredet wird, wenn ich manche Leute da auf Twitter sehe, die ja ganz berühmte Fans sind vom FC Schalke und sich damit beschäftigen, ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, du weißt was, ein, zwei Jahre ohne Derby, pff, aber kann ich schon ganz gut leben.
0: Ach, weißt du was? Ich, ich finde das gut, lass uns mal ein bisschen über Schalke reden. Ähm, dann, also müssen,
2: ich... dann müssen wir erstmal tippen, wenn wir jetzt Stuttgart schon abschließen wollen. Ja, okay. Dann also reden wir gleich nochmal über meine Lieblingsmannschaft. Und ach, da kann ich sogar was erzählen noch, ja. Gut, ja, aber... reden wir gleich über Schalke und jetzt äh, tippen wir erstmal, wie unser Heimspiel gegen die VfL Stuttgart ausgeht. Christoph Albersdorf beginnen.
0: Heimspiel gegen Stuttgart. Schlacht 3-0. <lacht>
2: Ah, Befrageschlag, sagt er und äh, klaut wieder mal meinen Tipp und ähm, ja, ich meine, kann sich doch nur in die Nesseln setzen eigentlich <lacht> also ich kann jetzt hochtippen, weil ich irgendwie denke eigentlich Stuttgart ist schlecht und wieder gut, aber die letzten Spiele waren nicht so, also pff, ja, wird 0-0 ärgerlich ah. sind, sind. können wir endlich die Tabellenführung abgeben und dann ist auch gut, ey, dann muss man sich nicht noch damit belasten
0: ja, aber 0-0 wäre dann ja scheiße und da kommen wir jetzt wieder auf Schalke, weißt du? Dann wäre das ja ein Punkt, den sie auf Schalke gewinnen. Ich komm, ja, dann können wir es verlieren, hast du recht. Dann ja,
2: sag Ich ich sage 1-0 sag Stuttgart.
0: Sch das Schalke spielt in Bremen Freitag, also die, die können denn zusehen, wie die anderen näher rankommen an sie, das wäre doch herrlich. Ja, gegen wen spielt in Augsburg, die sind dann ja auch noch wichtig irgendwie. Und ich bin Hannover
2: und Nürnberg haben wir abgesch schon abgeschrieben, aber...
0: Augsburg in Leipzig.
2: Ja, kein Problem, ne? Nö. Okay, gut, dann haben wir das auch. Ja, ey, was ich noch zu äh, Gelsenkirchen sagen wollte. Ich ja. bin, Ich, ich fahre sehr viel Bahnen in letzter Zeit. Äh, aufgrund der Wohnsituation und dann, dass ich doch mal in einer anderen Stadt wieder bin und sonst was. Also ich fahre sehr viel Bahn und ich fahre manchmal am, oder ein Zwischenhalt dieser Bahnstrecke, die ich sehr oft fahre, ist der Bahnhof Gelsenkirchen.
0: Ja, fährst du, äh, das ist ja der
2: lächerlichste Hauptbahnhof, den ich je gesehen habe. Ja. Der hat original vier Bahnspuren. Wir, äh, Christoph Ayers und ich, sind zusammen in einem äh, äh, dörflichen Teil von Hamburg aufgewachsen. Und der Busbahnhof da, in Bergedorf, hat mehr Bahnspuren als der Hauptbahnhof Gelsenkirchen,
0: Christoph. Ja, und das sagt schon ziemlich viel aus. Also, so erstmal Props an Bergedorf. Ja, auf
2: jeden Fall. Shoutout an meine Hometown. Ich pay ah. meine Dues
0: aber ich meine ich bin ja auch schon mal am, am Bahnhof Gelsenkirchen angehalten kurz ähm, Musst mit du dem Pinkeln nein nein ähm, ich bin ja nach Köln mit dem Zug zu dir ja ja da da habe ich das gesehen das Elend aber schön war nicht Nee, also es ist doch wirklich einfach es ist
2: ein Hauptbahnhof wie so ein Verein wirklich alles passt da zusammen aber ja naja.
0: und wenn wir <lacht> über den Verein sprechen ähm, da was. ja Tedesco bleibt Trainer Gute ja, Wahl, gute Wahl. <lacht> denke ich auch. Ich glaube, ich glaub, jeder,
2: äh, jeder, der Fußball
0: hasst, wird zufrieden sein. <lacht> also, also, jetzt, also, für uns ist das erstmal positiv, dass der Desco bleibt, würde ich sagen. Ähm, wie gesagt, der kann dann ja noch ein bisschen weiter taktisch experimentieren und den Verein den, dem Abgrund näher führen. Ähm, ich glaube, das wird nichts mehr. Also Erfolg kriegt er nicht wieder zurück in die Mannschaft. Und wenn wir dann schon bei der Mannschaft sind. Da fällt mir auch nicht viel Positives ein. Wer hat die denn zusammengestellt? Äh, Heide
2: und Tedesco. Aber Tedesco anscheinend nicht. Tedesco ist da völlig schuldlos. Das äh, tut mir leid, dass ich das so gesagt habe. <lacht> der hat dann natürlich gar nichts zu tun. Christian Heide hat es getan, der ist auch zurückgetreten. Und man muss sagen, die Augenhöhe, von der sie immer gesprochen haben, die ist auf jeden Fall da. Seit diesem Wochenende Dortmund auch rechnerisch nicht mal mehr einholbar in dieser Saison. Also, äh, ja, Chapeau an unsere Nachbarn in Blau. Klasse Saison, Jungs. Und ein gutes Spiel gemacht. Gutes Spiel gemacht gegen Düsseldorf auch, ja. Also, man, ich sag, man kann ja auch mal gegen Düsseldorf verlieren, ne? Ist ja keine Schande. So. Aber, also, ja, naja, gut. Äh, was auch immer. Es ist eigentlich die falsche Zeit für Sport leider. Aber vielleicht gewinnen wir ja doch noch mal ein paar Spiele in Folge. Vielleicht äh, sieht es noch mal rosiger aus. Und dann beschäftigen wir uns noch richtig lange mit dem FC Schalke und äh, der grandiosen Leistung dieser Saison. Das machen wir aber ein andermal, Mal. Denn wir sind jetzt fertig, Christoph.
0: Ja, ich denke auch. Be und bevor es jetzt noch ganz böse wird. Eben.
2: Also, ja, weißt du, normalerweise moderiere ich immer ab. Aber jetzt machen wir uns ganz
0: Verrücktes. Und das, ich überlasse dir einfach mal die Abmoderation. Äh,
2: tschüss Leute, Christoph Albers moderiert jetzt ab.
0: Ja, äh, heute kommt mir mal diese große Ehre zuteil. Also erstmal vielen Dank an euch, liebe Leute. Vielen Dank fürs Zuhören. Schaltet auch nächste Woche wieder ein. Ähm, folgt uns auf allen Kanälen, äh, Twitter, äh, Tumblr, äh, ICQ. Ähm, seht zu, dass ihr ähm, unsere Podcasts abonniert, wo ihr könnt. Ich weiß nicht, ob wir schon bei Spotify sind. Ich glaube ja. Ähm, ich Sagt es sag weiter, ähm, er verteilt das Wort. Ähm, ansonsten auch ganz, ganz lieben Dank an dich, Julius. Es war mir immer wieder ein, ein wahres Fest, ein inneres Blumenpflücken. Ähm, ja, und ansonsten ähm, hoffen wir, dass wir euch nächste Woche wieder begrüßen können, hoffentlich mit etwas besserer Laune, mit äh, besseren Spielen im Gepäck und wer weiß, vielleicht sogar im Viertelfinale der Champions League, ähm, vielleicht weiterhin an der Tabellenspitze der Bundesliga, vielleicht aber auch alles nicht, wer weiß, ähm, wir sind gespannt, ihr hoffentlich auch, und wir freuen uns auf nächste Woche mit euch.
1: B. V. Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eid und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf meinsportpodcast.de